0: С нами в студии Рома Путилов, с нами также в студии Иван Полиновский, также с нами в студии э, Константин Саркисов и наши гостья сегодняшняя Юля Сисько.
1: Как будто мы чуть-чуть забыл. Привет.
0: Привет, Юль. Нет, я тебя не забыл. Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле.
2: Подкаст компании Клауд. Э,
0: сегодня мы поговорим во-первых, о том, что мы дожили до второго выпуска подкаста. Я сам в это не верю. Я я не верю, что мы стали официально подкастом, что у нас вчера появился свой собственный файлик не где-то там в Телеграме, а на Яндекс. Музыке, и у нас уже есть своя обложка, и мы теперь официально прямо крутые подкастеры с миллионами прослушивания. Смотри, я хотел сейчас... Значит, поблагодарить, во-первых, всех, кто пришел к нам обратно с фидбэком, потому что я получил кучу позитивного фидбэка и обратной связи от, от наших дорогих сотрудников, от наших коллег. ко Мне приходили разные люди там в коридорах один мужик даже в туалете к ней подошел. Я не знаю, как его зовут, но он сказал, что у вас у вас, что у вас классно получается. Вот, мне кажется, что это успех.
2: Подожди, он подошел к тебе в туалете и сказал: Константин, у вас классно получается. в кабинку за тобой и
3: за собой. Свежевыжатые.
0: Новости. Итак, давайте поговорим про то, что произошло, и что мы хотели с вами обсудить сегодня обсудить. Мы хотели с вами следующее. У нас есть сейчас очень важная штука, на проходе по всей компании. Это, первых это оценка 5+. Я ее
2: еще ее пока не прошел. А вы? И-, и не прошли как специалисты, и не оценили как руководители. И я очень надеюсь, что этот подкаст выйдет к тому моменту, когда мы все уже сделаем, потому что иначе нас сильно наругают.
0: Слушайте, я еще ни разу не проходил оценку 5+, плюс в компании, где, ну, условно, такую оценку как в целом вообще у вас, баг это проходит здесь, и как это... У
2: меня ощущение, что, ну, прям супер разжевали, все очень понятно. Куча видео, куча каких-то инструкций, куча текста написанных, рассылок сделано про то, как оценивать, как оценивать себя, как оценивать подчиненных. Прям супер разжевали, и очень удобная система. Когда я проходил оценку первый раз, мы это делали в Excel, нам практически никто не объяснил правила. Mm. После того, как мы уже прошли оценку, нам правила объяснили, а потом они несколько раз поменялись. И поэтому это было прям странно, это было очень хаотично. И сейчас, когда я вижу, как происходит текущая оценка, текущий этот этап, mm. мне кажется, что ну прям супер все понятно. И поэтому я часто ловлю себя на том, что я своей команде могу чего то не рассказывать. Просто потому, что мне кажется это очень понятным и простым. Вот какие у тебя ощущения? Ты ни разу не проходил, тебе как вообще? Ну, no. в целом, мне кажется,
0: что именно такая система оценки, она чаще всего приводит к объективности. И, мне кажется, для меня это важно.
3: А я вот уже проходил оценку, потому что я работаю уже год, год, год и один замечательный месяц. Вот. Это хорошо. Я застал, когда это было в Одинессе. Это было лучше, чем Excel, видимо Вот сейчас, наверное, следующая реализация будет еще лучше В целом у меня позитивное отношение От этого Я помню, что даже где-то в рейтингах вопросов В СБЕР, внутренних каких-то Там, типа, оценка 5+, даже рассматривалась Типа, один из вопросов Возможно, именно поэтому сейчас ребята Дополнительно посвятили время, чтобы Детализировать, как, что и почему В общем, у меня положительные ощущение.
2: Поэтому, ну, комментарий к ребятам которые будет проходить первый раз Не стесняйтесь Пишите все свои достижения, пишите все, чем вы гордитесь, все, что считаете нужным. Основной комментарий не стесняйтесь, просто пишите все. И быть честными сами с собой. Да, и будьте честными сами с собой. Но в целом, как инструмент, мне очень нравится эта система оценки. Круто,
0: давайте дальше поехали. Дальше обсудим два поездка в Самару. Я про нее вообще ничего не знаю. Что за такая поездка в Самару?
2: Это не отдельный инфоповод, как поезд в Самару. А отдельный инфоповод — это то, что мы в Enterprise и в Advanced с нашими основными продуктами сейчас очень много работаем с регионами. Mm-hmm. У нас появилось много новых сейлов в региональных командах. У нас э, отдельный менеджер, отвечающий за развитие региональных продаж — это Артур Саркисов с приятным для твоего oh, уха фамилией. Я с ним познакомился буквально да. вот на той неделе. Да. И мы активно развиваем регионы. Мы, конечно же, понимаем прекрасно, мы видели всю инфографику, что Основные деньги на всем рынке IT И в облаках в частности Они сконцентрированы в Москве, в Питере И немножечко там еще в Казани, в Екатеринбурге Но на самом деле мы верим в потенциал регионов Мы верим, что это та история, где можно круто отмасштабировать заказчиков, которые вот сейчас к нам зайдут, и в момент, когда их бизнес вырастет, они начнут приносить действительно серьезные, серьезные чеки, серьезные платежи нам в компанию. Поэтому мы активно развиваем регионы, поэтому я в том числе катаюсь и рассказываю про то... Я даже рассказываю не про клауд, я рассказываю про опыт наших заказчиков. Я приезжаю и рассказываю, какие задачи наши заказчики уже решают с помощью наших облаков. А какие у вас
0: еще есть планы по регионам? Да, да, ты бежаешь, не знаю, там квартал Несколько месяцев
2: Я был в Екатеринбурге Я был в Самаре Коллега мой, Миш Кукушкин Был в Казани И буквально завтра я поеду в Тюмень Завтра есть в Тюмень Прям завтра, да, у меня в 8 утра самолет Завтра я еду в Тюмень
0: Так, следующая наша новость У нас сейчас происходит в мире Колоссальные тектонические Сдвиги э, в сфере IT-гигантов. Огромное количество компаний, э, Twitter, Amazon, там, Google, какие-то еще, в них произошли гигантские сокращения за последние осень. Вот. И уволились э, там чуть ли не 5 миллионов блин, сотрудников. А, о чем это говорит? А, как это работает? На что это влияет? Мне кажется, вот давайте потом поговорим, мне кажется, это очень актуально и важно.
2: Я нашел инфографику от телеграм-канала «Не цифровая экономика». Ребята пишут о следующем. Мета уволила 11 тысяч сотрудников, но это 13% от штата что удивительно, от их штата. Amazon 10 тысяч сотрудников, это 3% от штата. А Twitter уволил 3700 сотрудников, что в три раза меньше. Но это 50% штата, половину сотрудников. Представьте, вот ну, си сидел на рабочем месте, у тебя был коллега, ты приходишь, а его там нету,
3: все. Это Танос. Это, это транс, реально Танос.
2: Ну, во-первых, поражают цифры в 11 тысяч 13 процентов штата. Это означает, что в метой, которая признана у нас запрещенной, работает больше 100 тысяч сотрудников. Представляете? Больше 100 тысяч. Как вы думаете, это они были раздуты, а сейчас они ну, там, поджимаются, собираются, и это позволит им дальше бежать быстрее? Ровно ну, хочется думать, что это, на самом деле
0: это именно история про то, что... Они то, что были очень сильно раздутые штаты, что это просто, как ты говоришь, сокращение и сброс балласта.
2: А я, ты что думаешь, я понимаю, это, вот эта мысль, она на самом деле социально приятная. Ты думаешь, ну, это, наверное, балласт был у этих компаний, они очень большие, ну, там, камон, 100 тысяч сотрудников, это, правда, какой-то невероятный масштаб для it компании не для завода, там, на заводе ты можешь себе представить, что вот там один завод, на нем 10 тысяч человек, 10 заводов, 100 тысяч человек, но IT-компания, у тебя один проект, там на нем тысяча человек 10 проектов не требует их 10 от штатки вторая
0: возможность она чуть менее комфортная но все еще комфортная это что какие-то процессы настолько были введены до совершенства что вдруг оказалось что нам по штату просто не нужно
2: в, в добавлении и это другая новость но она сюда подходит это информация о том что вы знаете какая самая популярная профессия в мире сейчас вот самая распространенная профессия
3: нет не, так, не, не самая древняя
2: Иван... аналитика так камон, нет, IT вообще очень небольшой процент. Вообще в мире всего, по миру, вот самая популярная профессия в мире. Я
3: знаю, менеджера.
2: Хорошие, кстати, предположения, да, их везде полно, но все еще
3: нет. Юрист, экономист, не знаю. Я пришел сюда деградировать, а не ребусы разгадывать. Ладно,
2: самая популярная профессия в мире сейчас – это водитель. И мы все прекрасно понимаем, что эта профессия – которую заменит искусственный интеллект, ну, прям с года на год. Вот еще лет 5, там, 10, 15, мы еще будем живы, и это произойдет. Мы видим, как сейчас компании увольняют, ну, очень много сотрудников, IT-компании, там, не не говорим про все, IT-компании, интересная статистика. Мы понимаем, что, ну, прям совсем скоро, мы с вами еще будем живы, я надеюсь, совсем скоро одна из самых популярных профессий в мире – просто исчезнет. Ну, то есть процент людей, которые занимаются извозом, и это их профессия, станет сократиться во много-много-много раз. И это очень интересно. Очень интересно, как это поменяет в целом рынок труда.
3: Слушай, а была же история где-то года полтора или два назад о том, что в банковском секторе будет очень много автоматизации, и вот эти вот люди, которые говорят «Ок на кредитную заявку», Часто они мне не говорили, ок, ну, неважно, вот, и их типа сократят, потому что есть программы, которые будут с помощью алгоритмов сами давать эти ок. Да,
2: да. К сожалению, не помню, то ли ты, Иван, то ли Костя сказал, что, возможно, это история про то, что мы автоматизируем очень много процессов, и за счет этого, да, тоже те вещи, которые, те рутинные вещи, которые, которые мы делаем, они автоматизируются, и человек может быть освобожден от этой работы, он может попробовать найти себе нового. Да, в общем, я я, я все это к тому, что если работа, которую вы делаете, нужна человеку, если человеку, для которого вы делаете работу, требуется человеческое общение, то, скорее всего, вы в безопасности. Скорее всего, в ближайшее время
3: вас не заменит. То есть моя бывшая, она никогда не будет заменена?
2: Никогда, Иван, никогда.
0: Слушайте... Я вот ни разу в жизни по-нормальному не пережал никуда. Нет, я пережал один раз всего. Это было лет семь тому назад. И это было буквально перенести вещи в дом напротив. На той же улице. С минимальными абсолютно затратами. Чуваки, расскажите, пожалуйста, а вот у вас какой-то был опыт переезда? Потому что мне кажется, что переезд — это всегда одно из самых страшных вообще событий в жизни любого человека?
2: Значит, ну, мы все в своей жизни переезжали. Я лично переезжал три раза. А, в первый не помню. Второй раз, когда я переезжал, я взял машину отца. У моего отца седан. Небольшой, но седан. То есть например, машинка маленькая. И у меня все туда поместилось. Прям впритык. То есть там прям из, из, из окон было видно, что все скоро-скоро вывалится. Двери нельзя было открыть, потому что все бы выпало. Супер впритык, но поместилось. И я переехал. А, не так давно, примерно там год, может быть, полтора назад у меня был третий переезд. Я вспоминаю второй, вспоминая свой первый опыт, такой: да блин, ну если у меня все поместилось в седан, а сейчас у меня там большой хэтчбэк, вообще без проблем, у меня точно все поместится, я все перевезу за один раз. И как-то у меня так время спланировалось, что у меня был переезд, и вечером этого же дня я уезжал на машине в Питер. Я подгоняю машину к старой квартире, вытаскиваю вещи. И в моменте, на улице стоя перед машиной, понимаю, что мне ни хрена не помещается. Что у меня огромный автомобиль, но в него не помещаются мои вещи. То ли их стало больше, то ли я стал хуже как-то все это компоновать. Да-да-да.
3: Ну прям совсем не помещается. То ли ты автомобиль постирал, ты не помнишь, то почему, помню, почему сюда постирал,
2: все так вот. сева. Да панике, все, там засовываю то, что помещается, еду, возвращаюсь обратно, засовываю еще раз, опять не помещается, со второго раза, приезжаю третий раз, третий раз забираю уже там оставшиеся тумбочки, что-то там совсем крупноразмерное, приезжаю, кое-как успеваю, все это просто кидаю в квартире и уезжаю в Питер. Каждый опыт моего переезда, это опыт невероятного стресса. А я, ну, так-то, ну, маленький, ну в смысле, у меня мало вещей, я не не коллекционирую дома ничего. Вот,
0: мне кажется, можно с трудом себе представить две э, настолько же ужасные вещи,
2: как ремонт и переезд. Вот типа такого, да, то есть каждый опыт моего переезда, это прям стресс, ну, ну, прям стресс, а я всего лишь один человечек.
3: Я снимаю жилье уже 12 лет подряд. Вот Уже взял ипотеку и так далее. И я за это время раз 7 уже переезжал, или 8. И каждый раз переезд, типа все больше и больше вещей, это, конечно, неудобно. Я с тобой согласен, когда все в тачку засовываешь, и оно прям торчит пакетиками в окна, это прям сложно. У меня был самый запоминающий раз, когда я... Больших сумок, знаешь, такие из Эке или Зеруа, вот эти вот штуки в них ты записываешь, запихиваешь вещи и также переезжаешь. Мне как-то не подрасчитал. У меня... Вот эти
2: вот синие, в которых да. раньше возили джинсы из Турции. Это, это оно, Идеально, она.
3: идеально. И есть еще такие клетчатые, но, видимо, не застал. Я все-таки лучше чуть-чуть, чем эти клетчатые сумки. Вот. И а, когда я уже все собрал, все засунул, у меня получилось, что часть вещей не поместилось. Я не нашел ничего лучше, чем пойти в ближайший продуктовый и купить, короче, пакеты обычные вот эти вот майки. И, и у меня было где-то 13 пакетов из пятерочки. Ну, потому что я подумал, там чуть-чуть всего вещей. А пакеты из пятерочки меньше, чем ты от них ожидаешь. Как, в принципе, все в жизни. Ну, что раз, 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 разочаровывает тебя. Вот, и в итоге у меня было 13 этих пакетов. И суть в том, что я переезжал один, и я, короче, не смог на территорию запустить машину, и чуть дальше там нужно было вещи отвезти. Я перебежками их вначале в подъезд, потом за ворота туда отнес. И в какой-то момент, когда у меня была последняя перебежка, я уже иду уже с последними вещами и вижу, что с моей кучки вещей какой-то проходящий мужчина немного зашел так, знаешь, он должен был идти прямо, но он немного угол сделал такой, взял пакет и пошел с моими вещами. Я никогда так быстро не семенился своими пакетами с вещами к своей куче с вещами. И я такой подбегаю, бросаю это все. Мужчина, а вы куда? Он говорит, туда. Я говорю, на вещи вы зачем взяли? А я думал, они никому не нужны. Там по весу там килограмм 300 вещей, наверное. Он думал, они никому не нужны. Лежат здесь, значит, такси где-то рядом стоит, я, значит, бегаю. Он думал, что они никому не нужны. А
1: если это был седьмой переезд, я не не знаю, как то дожил те шесть-то. Прожил, если ты в первый раз столкнулся.
3: Слушай, ну, было... У меня всегда была помощь, кроме того момента, когда я расстался с девушкой, она перестала мне помогать в переездах.
2: А что такое? А что случилось?
3: Я решил, что ради переездов оно того не стоит, и решил закончить это раньше, чем седьмой переезд. Итак, сегодня с нами в гостях э, Юля Сиско.
0: <плодисменты> не случайный гость. А по каким причинам Юля ты в гостях? Потому что у нас на носу суперважные события, о которых сейчас все говорят. Это у всех на уме. Это сейчас э, самое, мне кажется, живое... Э, самая животрепещущая тема всех последних дней. Юля, расскажи, пожалуйста, я вот боюсь представить, что сейчас на твоих плечах, как это все проходит, а главное, что это означает для компании взять и просто переехать в новый офис.
1: Про переезд офиса, мне кажется, он гораздо проще, чем переезд... С квартиры.
2: Да камон, у тебя в квартире ты перевозишь одного человека. Ну, двух, ну максимум там четырех, если дети. Но а здесь у тебя сколько? 300 у нас. Сколько у нас посадочных мест в офисе?
1: Но в этом офисе у нас 372 посадочных места. ты там... сейчас
2: перевозишь 372 человека. Ну,
1: когда ты говоришь, что я, мне чуть-чуть некомфортно, но все-таки это весь центр снабжения, сейчас заняты все сотрудники центра снабжения.
2: Погоди, погоди, мы, мы думали, что это чисто ты вещи таскаешь.
1: Да, я бы хотела, но, блин, я точно, точно постараюсь их подсказать, не уверена. все
3: 28 грузчиков, которые она, значит, перевозит, да?
1: Да, так грустят. По переезду самое, наверное, больное в этом плане. Вот мы недавно перевозили второй этаж на первый Я не знаю, слышали вы, нет, мы не смогли продлить договор по второму этажу, поэтому ребята сейчас сидят на первом и на третьем.
2: У вас такая маленькая репетиция переезда. Мы делаем переезд перед переездом, чтобы переезжать во время переезда.
1: Точно, и самая боль, как нам показалось, то есть организовать, перевести грузчики, это все прикольно, но потом, когда ты выходишь уже все, все помещения готовы, и когда начинают цыпать вопросы, а где мой календарь, а где моя кружка, а, а где она была? А еще остались, по-моему, если я не ошибаюсь, три или четыре пары кедов, туфли на каблуке, и даже кто-то забыл ноут, я тебе так скажу, то есть я когда в субботу... С... Корпоративный или личный? Ну, он был точно корпоративный, но какой-то старенький, мы его в итоге сдали, и... Ну, то есть вот это было больше, больше, чем весь, вся организация процесса.
0: То есть... Даже только макроуровень, он есть у тебя, как бы в твоем риоле действия.
2: Перевожу с Костинова на человеческий. Он, да, он до этого предполагал, что ты ну, только верхнеуровневый организуешь, там находишь условно подрядчиков, там заключаешь договор, решаешь вот. все на уровне такого большого босса. А когда ты рассказываешь про кружку, кружку оставленную, как будто бы ты уже прям спускаешься на совсем-совсем частные ну, решение совсем частных кейсов.
1: Ну, не все вопросы приходят ко мне, конечно же. Есть две Вики, Алин и Илюха. Огромный пласт работы просто фонусально делает новоследок.
2: Подожди, две Вики, две... Алинки. Алина. Алина. Я думал, у тебя Вик-две, Алин-две, а Илья-один Илья один. не зарезервирован
1: две Вики и Алина и Илья Федоринов. И вот, э, вопросы все сыпятся к нам пятерым.
2: То есть это та, та команда, которая прям обеспечивает полностью переезд всей компании. Пятеро вас на, на 372 ну, смотри, человека. Ром, здесь
1: знаешь, важно разделять, мне кажется, смотря что мы вкладываем в переезд. Именно физический переезд. Э, еще есть айтишники, которые будут помогать и контролировать, чтобы все мониторы, которые вот у вас останутся на столах, их упаковали. А, а если говорить глобально про переезд, то помогает людей гораздо больше. Вот сейчас там Дима Пенков с Антоном Федоткиным настраивают сеть, там, рас... ребята из СОДА прокладывают. Илья сегодня провел полдня, считал стулья, ли нам стулья туда привезли.
3: То есть э, все новоме все новые стулья.
1: Безусловно, очень красивые ребята. Очень, да. Мы
3: должны здесь похопать, это очень хорошо. Нет, мы не критикуем наши текущие стулья, мы просто радуемся новым стульям. Мы как дети, которые всему новому радуют.
1: На самом деле, мне новый офис очень нравится. Вот без, А еще повесили, вчера буквально повесили светильники в лобби Артемида, они такие красивые. И сразу все начинает играть каким-то...
2: Расскажи чуть подробнее, вот что все-таки входит в понятие переезд офиса. Ну, то есть понятно, что мы там перекидываем вещи, которые мы там все... Мы возьмем коробки, на коробках напишем там какой-то номер. Какие Прочитали, этапы,
1: да? Да. Прочитали, да? Прочитали. Как приятно.
2: Как приятно. Кроме этого, что еще входит в понятие переезда? Что вы делаете вообще? Какие этапы у вас, да?
1: Но мы с ребятами задействованы айтишники, служба безопасности, мы, ну, центр снабжения, ну, наверное, и все в переезде. Ну, и подрядчики, конечно, которых мы предварительно отыграли тендер, заключили договор. Подрядчики
2: вот только физически переносят или что-то еще делают?
1: Во время переезда подрядчики здесь отключают Мониторы, вы с собой забираете технику, там и мелкие какие-то мышки, клавиатуры, а технику вот оставшуюся отключают и упаковывают подрядчики. Там они, поэтому мы сделали, там они расставляют по местам, которые вы указываете, поэтому очень важно посмотреть обновленную, обновленный план рассадки, потому что нашлись те, кто планировал одни места, или нашлись те у нас вот после первой рассылки, которую сделал Костя, пришли, ребята, где же мое место, почему ты мне не выделила, почему я не возле окна.
3: И это все один человек. Скажи, пожалуйста, а что самое сложное в этом? Что вот самое сложное? Вот даже вот со второго на первый
1: Ну, я не могу сказать, что здесь здесь что-то сложное. Вот честно, мне нравится этот процесс. Ну, вообще мне нравится, когда движ какой-то есть, и сам процесс мне вообще нравится. И то, что мы делаем, поэтому сказать, что прям капец, как сложно что-то, такого нет. Сложно вытерпеть или понять недовольство людей. Когда, вот если говорить про... Ром, я все время перехожу, ты понимаешь, вот от твоего вопроса глобального все время куда-то перескакиваю. Вот мы ездили с некоторыми ребятами в новый офис на этапе стройки. Они смотрели там, где что снимать или еще какие-то вопросы. И начинается критика. А я думала, и, и ты как, бы, как будто бы что-то плохо уже сделано, хотя еще финальной картинки нет. И все это, конечно, ну, такой осадочек оставляет некий фактор, где демотивации такой, расстройства. Ну да, у есть. тебя
2: получается, что еще какое-то недовольство людей. Ты уже сейчас можешь ловить, но потом просто в этапе что-то может пойти, в процессе что-то может пойти не так. А основной позитивный фидбэк, он к тебе придет только после переезда. но ну, потому что люди увидят новый офис, люди выйдут туда, посмотрят на него, им наверняка многим многое, ну, то есть большинству все понравится. И вот начнется позитивный фидбэк. А до этого момента, пока люди не, не придут и не рассядутся, у тебя получается только негатив. Да, такая, такой шлейф негатива.
1: Ну на самом деле он не шлейф негатива, но люди, которые там бывают и не понимают, как идет, то есть офис там мы начинали отделку с пятого на первый. Но ну, мне кажется это логично, потому что первый пятый сделали он чистый. Дальше спускаемся. Ну, то есть странно делать этаж пятиэтаж, ремонт пятиэтажки с первого на пятый.
2: То есть... Меня дедушка так учил машину мыть. Сначала крышу мышь, потом точно. спускаешься на стекла, и потом да. еще ниже, да. Все
1: верно, потому что, ну, иначе засерится весь первый этаж, если ты его первый отремонтируешь. И когда люди приходят и посмотреть, блин, да мы никогда не переехали, да мы хоть бы в конце 23 третьего переехали, и ты такой стоишь. Блин, ну подождите, погодите, все как бы по плану. Ну мало ли какой у нас хреновый план, но тем не менее все по плану.
0: Слушай, Юля, а какие у вас уже были прям очевидные неудачи или факапы?
1: Есть, знаешь как, ну вот, к примеру, сейчас у нас, на мой взгляд, на мой взгляд, в комнате охраны у нас стоит сейчас большой шкаф, который нам нужно разделить на два маленьких. Это там... Датчики оповещения по пожарке и, собственно говоря, ИБП от СКУДА. И просто они не были соотнесены в двух разных проектах, в проекте СОО и в проекте архитектурном. И мы этот момент упустили. Ну, собственно говоря, это небольшая переделка. В проекте СО это, это что такое? пожарная безопасность. Ну, то есть оповещатели, вот туда все, чтобы общими...
3: Юль, я почему-то думал, когда ты скажешь, что там в охране, у меня первая мысль стоят слишком большие телевизоры, слишком много новых PlayStation, и мы пока не знаем, куда их пересадить в новом месте.
1: Нет, на самом деле у нас будет в офисе охрана, она будет круглосуточно, потому что я думаю, наш офис так и продолжит работать 24 на 7, но это охрана будет бдить за нами и будет контролировать ход, поэтому там этот шкаф, конечно, не уместен, поэтому вот это, вот это вот это, упущение, то есть наше совместное с проектировщиками, с теми, кто монтировал, ну и, если говорить из факапов, которые вот, вот они случились. Да?
2: Несерьезно звучит, несерьезно.
1: А, знаешь, вот сейчас что вспоминаю, просто мы когда... С Евгением Ивановичем были в офисе, я думаю, это было, не помню, не помню дату, но это было, наверное, чуть больше месяца назад. Мы договорились о том, что вывески повесим за ресепшеном и а, на фасаде а, клауд. Потом, мы ждали, потом я ждала, пока шрифт утвердят. И вот хочется, чтобы эффект вау был сразу. То есть заезжаешь, и все-все-все, все мелочи там уже готовы. Но вот сейчас прошла закупка, ну, точнее, она вот на финале. И я понимаю, что сроки у подрядчика по изготовлению, они вылазят уже за 22 второе даже. То есть до того, даже как вы переедете 19 да, вы приедете предварительно. А, а монтаж там где-то 28 То есть эффекта вау сразу уже не получится. Это тоже такой расстраивающий фактор.
2: Я понимаю, что ну, хочется, чтобы прям все было доделано, но на самом деле я уверен, что эффект вау будет. Потому что у тебя уже чуть-чуть замыленный взгляд, ты уже привыкла к этому офису, и ты видишь маленькие косячки, которых не хватает. Ты уже смотришь на это как на рабочий проект. А мы придем первый раз. Мы увидим все это в первый раз, и мы этих косячков просто не заметим. У нас просто будет одно большое вау.
1: Я на это рассчитываю, Ром.
2: Так, ты сказала, что вы участвуете, участвуют э, и то, тоже примерно понятно, и участвуют безопасники. Что делают
1: безопасники? Был вопрос, кстати, мне кажется, про допуски, про, про, как пропишут доступы и прочее. Не, не от вас, мне сегодня Андрей Савин его задавал, как, как получить доступ в новый офис, когда скут установят. Собственно говоря, служба безопасности об этом тоже позаботится, чтобы, когда мы все придем туда 19 числа, чтобы все работало. Юль,
3: а можно вопрос? Возможно ли такое, что, когда все сотрудники пойдут в этот офис, участие людей, пропуски не сработают, и это будет неформальным освещением того, что кто-то сокращен? Вот есть же история такая, да?
1: Я думаю, это не наша, не наш случай, Юля.
3: Не знаю, я буду, я буду ждать этого пика и переживать. Если зелененький, я такой. Фух.
0: Слушайте, разве там не будет этих не пропусков, а по какой то биометрии,
1: начитывания ну, лиц, сейчас Чуть-чуть позже, так как вы видите, мы со стройкой чуть-чуть затянулись, поэтому настройка всех личных кабинетов для службы безопасности, для системы СМИ, это система контроля там, климата, освещенности в помещениях, она будет чуть-чуть позже, там в середине января где-то
2: кондиционер-то будут работать?
1: Кондиционеры точно будут работать, просто у нас там по системе СМИ, не буду все секреты раскрывать, как это вообще под, в автомате все будет работать, а потом все увидеть в январе.
3: А шоколадные фонтаны будут? Будет ли какое-то празднество по открытию нового офиса? Будет ли бутылка шампанского разбиваться в входную дверь?
1: Ты меня опять заставляешь раскрывать все секреты, мне, я не отследила. А мы
3: тебя для этого сюда и позвали.
2: Хотим я... инсайдер, хотим того, чего еще никто не знает.
1: Я не отследила рассылки, но мне кажется, она еще не была, но планируется небольшое новоселье, которое будет 22 числа.
3: А впервые об этом слышал. А я когда семь раз переезжал, я каждый раз так делал. Ты по-другому? Иван Полиновский.
2: Да, будет праздник, это здорово, это здорово. Мы прям в новом офисе, прям все, кто переехал, все, кто работают очно, соберемся и будем тусить.
1: М- можем эту информацию согласовать с, с раскрытием информации с Катериной Бедри?
2: А что ч- началось? Нормально же общались, Ю. Ну что это началось? Ну да, хорошо, да, мы, мы, если вдруг Катя нам не разрешит, мы это вырежем, так и mm-hmm. быть Спасибо. Расскажи про офис немножечко, то есть с переездом понятно, вы все супер здорово организовали У вас очень много рук в помощь, все, ну не все, но много коллег из разных департаментов помогают А что интересного в новом офисе? Какие там фишечки есть?
1: А, у нас появится свой ресепшн У нас будут люди, которые встречают гостей, и будет зона отдельная, где только переговорки. То есть вам не нужно будет заботиться о том, как клиентов поднять на этаж, где им раздеться и так далее. То есть девчонки их сразу проводят в зону переговорных, там четыре переговорных, которые трансформируются в одну большую, если нам нужно, там, к примеру, демо или еще какую-то встречу с ГД провести или, я не знаю... Да, они есть на каждом этаже, но на первом этаже четыре выделенных,
3: а, большие. А у них есть смешные названия?
1: А, названия у них, ну, я бы не сказала, что смешные. Вряд ли название там 5G или еще что-то похожее а, смешное. Но скоро IT сделает рассылку, чтобы вы планировали уже рабочее время в новом, в новом офисе и бронировали там переговорки.
3: То есть мы будем искать там точки G, понятно. А мы не... А мы...
0: А мы не запускали голосование по тому, как назвать переговорки в новом офисе?
1: Нет, был выбран другой подход по названию переговорных. Маркетинг совместно с подразделением аналитиков проанализировали, какие новые системы, направления будут развиваться в ближайшие несколько лет и предложили название. Ну, собственно говоря, они были утверждены единогласно. Потому что у нас легенда, под которой мы делали офис, это как будто бы первый этаж, это он без годов. 2020 год – это второй этаж, 2030 год – это третий этаж, 40-й, 4 и 5-й, 50-й, соответственно.
2: А после 50-го мы просто в космос улетаем.
1: А это мы, когда уже еще больше вырастим, наберем людей, это уже будет понятно, какой там куда дальше переезжаем. Пока у этого офиса стены не расширяются, поэтому пока остановились на 50-м.
2: У нас 4 этажа. У нас 5. 5, 5, 5 этажей. Чисто у нас, у Клауда, 5 этажей.
1: Вообще все здание наше.
2: Все здание наше. Никого чужих не будет? Никого чужих. Обалдеть.
1: Все свои, никого наших.
2: Собственный ресепшн, куча переговорок, которые еще и трансформируются.
1: Много зон для быстрых переговоров, это диванчики, какие-то барные стулья со столиком, где можно поговорить. Очень много телефонных будок, вот наша, которая у нас на четвертом этаже пользуется большой популярностью и у нее часто очередь у нас. А
2: она поэтому сюда и приехала? Я правильно понимаю? Она приехала, чтобы мы, ее мы выбрали? Мы ее тестировали. Да, мы, мы
1: тестировали. В итоге, в итоге взяли не такую, но тем не менее из-за того, что она пользуется большой популярностью, мы там сделали очень много телефонов. То есть мы прям будок. провели серьезные mm-hmm.
2: исследования, потом забили по Полностью на все то, что вы провели И купили другое
1: Просто это единственный подрядчик Кто нам согласился дать телефонную будку в аренду Поэтому она здесь и стоит
2: А так обычно они хотят купить? ну, Чтобы 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 мы мы купили, купили, да Да, Понятно Я я обычно, когда мне сложные покупки предстоят Я примерно точно так же делаю Я делаю очень большое исследование Такой ресерч, проверяю кучу характеристик А потом полностью забиваю на все то, что я придумал И покупаю что-то, что мне просто понравилось
1: ну вот со столами и стульями мы сделали, кстати, все по правилам. Мы собрали очень много, я не знаю, помнишь ты, нет, в начале лета или даже в да, конце я помню, весны. Помните,
2: здесь была куча стульев. Огромное количество отзыва, стульев. Куча столов, разных да, самых.
1: Да, вот за все, что за все позиции мебели, за которые больше всего проголосовали, мы их и закупили, собственно говоря.
3: Скажи, я вот каждый раз, когда представляю наш офис, все будет наше, все наших пять этажей, свой ресепшн, а мы же сможем там, например, ходить, как нам нравится, в тапочках, хаватах. Женя был одобрил такой идеей, Было такое обсуждение? Вообще
1: такого обсуждения не было. Единственное, о чем мы с делом коммуникации с Андреем Савиным договаривались во время рассылки в ролике «Что, где у нас находится в офисе?» при согласовании сценария для ролика «Что, где у нас находится?» мы договорились сказать, так как у нас там есть два, душевые, два душа, душевые кабины две, мы договорились сказать, что в полотенцах После душа, и без них по офису ходить нельзя.
3: То есть! Было даже такое уточнение.
1: Ну, не хотелось бы, да. Тем более, это первый этаж. Не хотелось бы, чтобы. Как
3: появилось такое ограничение? То есть, какой-то рабочий, что-то перетаскивал, вышел в полотенце из душа, и вы такие, нет, это нужно добавить правила, потому что не все это понимают.
1: Мы просто, чтобы предупредить, на опережение работаем
3: знаешь, почему вы работаете на опережение? Из-за моего вопроса. Потому что такие люди, как я, я не слышал, что запрещено, вышел в полотенце. Они такие, теперь запрещено. Я такой, ну ладно. И пропуск не сработал. Я снял
1: его. А потому что не запрещено ходить без полотенца.
3: Капец, ну... Вот еще инсайдики. Записываем, значит, в новом
2: офисе. Куча переговоров, которые трансформируются, и можно ходить
3: без полотенца. Да, я думаю, да. Юль, спасибо тебе, что разрешил и рассказал нам об Не этом заранее. Юль, спасибо. Это было очень прекрасно. А, все, а, все. а надо, надо было раньше.
2: Мне говорят, что очень много зелени в новом офисе что очень много цветов. Есть искусственное, но очень натуральное, в смысле, выглядит еще очень натуральное озеленение где-то у потолка. И еще очень много зелени просто по офису расставлено. Точно,
1: зелени. Очень много прям есть стеллажи. С, они как будто бы разграничивают зоны отдыха и вообще зоны open space. И искусственные цветы. Илюха их очень долго выбирала, и с подрядчиком-победителем в тендере, они стоят у нас в основном в столовой. И на, на локерах, у нас будет много локеров, у нас не будет тумбочек с вами. У нас будут с вами локеры. У нас, кстати, у нас будет одна зона приема пищи. На первом этаже у нас большая столовая где есть холодильники, микроволновки, очень много мест, и барные, стойкие столы, и очень красивые цветы будут, и деревья.
2: И это прям единственная зона? То есть никаких кофе-поинтов, ничего?
1: Кофе-поинты точно есть, но там нет ни микроволновки, ни холодильника. Сделано это для того, чтобы запахи не распространялись по этажу. Буквально на днях тут был пример, да, не знаю, почувствовали вы, нет, китайскую еду. Не очень все И мы в том числе и обрадовали запах Поэтому, чтобы таких сюрпризов не было Сделали специально На этапе планирования еще Одну зону приема
0: То есть я наконец могу принести Из дома рыбу разогреть в микроволновке
1: Надеюсь, что я ты это сделать. не сделаешь
2: Я в первом ряду Тех, кто будет ненавидеть тебя за это ну, то есть, если ты хочешь кофе попить, то у тебя есть кофе-поинт да. на этаже, а если покушать серьезно, то уже спускайся на первый этаж, да. и там, там все условия.
1: Да, еще все переживают, где можно будет поесть, потому да, что да, уже... Да, вот я, я хотел да. задать
2: вопрос, покушать. Два, два вопроса, на самом деле. А-а-а. Первый, про перекусы, про снеки. Будут ли какие-то автоматы, вендинги, типа тех, которые у нас были на втором этаже, например?
1: Кусвилл будет. Да,
2: да, вот. Вкусвилл. Прям в офисе.
1: Прям в офисе будет автомат вкусвилла. Да, один а у нас
2: на, на первом. На Первый этаж счастливчики, конечно. А кто у нас сидит на первом этаже уже определенно? Служба
1: безопасности и ну, заказы. Вообще
2: почему-то конечно.
1: почему-то да, создается у- удивлены
3: удивлены конечно мы да. Да, ну, это
2: логично с другой стороны безопасность должны быть на первом этаже. Слушайте,
0: и
1: Сытые чтобы добрыми быть правильно? А
2: да. вот я вот я
0: например мечтаю, чтобы какое-нибудь было место, куда можно было бы принести, сдать вещи ненужные. У нас есть такое место в офисе? Какое-нибудь там, не знаю, для, для старых вещей, для чего-то а еще, там, там, для вот если,
1: если ты читаешь рассылки, которые сам делаешь, есть благо... там было голосование э, за благотворительные фонды про детей, про Она животных. Сделала, да, да. Угу. И вот, собственно говоря, там, наверное, по результатам голосования будет какой-то благотворительный сбор чего-то, может быть, будет э, донором. Вот я бы хотела, чтобы донорство у нас было.
2: прям вот. в офисе, чтобы можно было делать?
1: Ну, да, мне кажется, очень, о- нет, очень много ну, всяких донорских центров, они далеко находятся. И mm. ехать сначала туда, а потом в офис, ну, то есть это затратно. А пригласить к нам, чтобы желающие издали кровь, это прикольно. И да, звучит очень,
2: звучит очень здорово. Но мы не договорили и про важно. еду.
1: Да. <с- с-> Постомат есть рядом, <с-> рядом, ЖК прям вкусвил. Постомат
2: Вендинг, ты вендинг, имеешь вендинг, Вендинговый аппарат. Вендинговый да.
1: аппарат. Uh-huh. А, рядом вкусвил, рядом кафе по пути называется, а, если я не ошибаюсь. Потом рядом шаве, шаурма. Ну,
3: это, это самое главное. Наконец- да, Потому что я слышал вкусы самое вил, главное. что-то полезное, полезное. мне бы хотелось бы какой-нибудь вредный вил. Да, Ты подходишь и, там, и, пицца, бургеры, и сразу холестериновые да, фляжки. Вкусная у.
1: точка через парк есть. Ну, ну и, собственно, я буду идеально. Работать
3: оттуда, да. идеально. Идеально. Ну, ну, то вкусное.
2: есть, фактически у нас сохраняются плюс-минус те же условия с точки зрения еды. То есть у нас сейчас одна большая кухня. Сейчас, правда, нам раньше была еще на втором этаже. Ну, на, тре- сути... на третьем тоже а, сейчас есть, да. Ну то есть кухня у нас остается одна, но зато есть ко- больше кофе-поинтов. Вендинг у нас остается, как, как и в этом офисе, Голф угу. Он, собственно, я так понимаю, он же и переезжает. Вот этот же автомат, ну или такой же. Ну будет.
1: этот мы уже сдали, потому что мы от второго этажа отказались. А вообще туда новенький приедет, да, место для него.
2: Так, ну мы обсудили первое по важности: это где поесть, это отлично. Поели, нужно и поспать, место отдыха.
1: У нас есть на четвертом этаже зона отдыха Там будет диванчик. Но
2: это это не продумано Далеко идти с первого на четвертый, получается, нужно пра- приехать. А ты, а
1: ты на первом разве?
2: Нет, я как раз, по-моему, на четвертом. только на третьем, то ли на четвертом. Я, если честно, не Что, помню.
1: Там даже не нужно идти, там лифт есть.
2: Ну, все идеально, все,
1: все
3: капец, условия. Ты умрешь жирным,
1: Роман. А на самом деле есть много мягких зон, диванчики, кресла мягкие. Если ты там устал сидеть или тебе коллеги наскучили, хочешь сменить картинку, а там на улице холодно, пожалуйста, пересаживайся.
0: Вот, а вот эти пуфики?
1: Пуфиков нет. У нас правило такое, все, что вы просите, мы готовы реализовывать после того, как переедем. И если на это выделим бюджет, всеми будет поддержано. У нас тоже есть
3: баклок. Вы, нет, это на самом
2: деле золотое правило, mm-hmm. и вы ну, золотые люди – Потому что мы часто сравниваем И сотрудники, которые приходят в компанию Часто сравнивают нас с другими IT-гигантами Типа там с Яндексом С условиями в интеграторах крупных Но на самом деле Если посмотреть просто на всех работодателей На все компании, в которых, которые существуют вот там, Например, в Москве То вот таких условий, которые ты рассказываешь Что есть своя собственная кухня С микроволновкой Мы оправдываемся за то, что она одна Но, блин, она, она есть, вообще существует Есть куча компаний, где нет своей кухни, своей микроволновки
1: ну, вот здесь я несу, то есть кухня, это там не будет женщина, которая тебя насыпает борщ. Это то, что ты принес, Ну Все теперь. Да, ну как да. я без
2: женщины, которая насыпает борщ? Я теперь не поеду, Юль.
1: Ну сегодня, расстраивайся, Ром. Найдем другой плюсик.
2: Нет, нет, ну понятно, что это просто место, где, где, где можно погреть еду. Это, это здорово. Я о том, что у нас есть места, где можно поесть, у нас есть места, где можно отдохнуть. И ну, это очень круто. Это уровень таких ну, топовых компаний. Это здорово.
1: Ну вот про то, что ты говоришь, у нас все из разных крупных компаний, отсюда и вопросы на встречах с ГД: а будет ли у нас комната для йоги, для танцев, для караоке. да, и... да я выражаю. О том, что тебе,
2: вам всем в вашей команде uh-huh. приходится изначально работать с суперзавышенными ожиданиями. То есть, от требования, которые наши сотрудники предъявляют к офису, это суперзавышенные требования специалистов, которые ну, там, изнежились условиями. В, 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 я, тоже, я тоже неженка. И им не нужно не то, что не нужно, им недостаточно просто рабочего стола и ноутбука. Они хотят, чтобы вокруг них были
3: все условия. И очень здорово, что у вас получается эти требования удовлетворять. Вы супер круто. Ты. очень сложно будет сказать, что ты не соблюдаешь ЗОЖ, потому что ЗАО нет рядом, он будет рядом да, ЗАО
2: буквально в соседнем здании
0: там наверняка не будет не будет глушить сигнал интернета и телефона, если что
2: ты сказала, что э, будет возможность исполнять желания, исполнять хотелки там, людей после переезда. А как это делать? Какая форма взаимодействия с вами? Как правильно доносить когда мы,
1: Когда мы с вами посмотрим вообще, насколько все удобно, хватает ли нам переговорок, насколько, я не знаю, кабинетов. Если потребуется какой-то, какую-то переговорку или отделить open space и сделать там комнату для танцев или, я не знаю, еще одну переговорку, то вы приходите к нам с этим, мы обсчитываем, сколько это решение будет стоить, потому что это перепроектирование, материалы, какое-то, не знаю, как, как, как правильно донести, то есть какое-то пространство нам нужно будет убрать из рабочей зоны, чтобы там рабочие смогли работать там ночами. То есть это тоже ограничение. Посчитаем, если бюджет согласовывать, запускаем в работу, чем дальше.
2: Я прям представляю это. Выходит сверидов из отпуска, а мы такие, Володь, мы решили нашу переговорку переделать в комнату для танцев.
3: Да, и место его занято, стол укатили, все ему, негде сидеть.
2: Супер. Юль, спасибо тебе огромное за то, что вы делаете. Ты очень будничный и спокойно об этом рассказываешь, но на самом деле, правда, камон, ты перевозишь... Ну, я говорю ты, но это такой собирательный образ. Вы перевозите 370 человек из одной локации в другую. Вы учитываете невероятное количество очень завышенных ожиданий, вы исполняете пожелания людей, которые которые ну, пожелания уже в, высокого уровня, не просто там, комфортное рабочее место, а уже такие а, ожидания завышенные. И вы во всем этом стрессе чувствуете себя комфортно, вы прям работаете спокойно, ты суперспокойно об этом рассказываешь. Что Это касается
0: ожиданий завышенных, вот у меня, например, уже ожидания примерно на 12 из 10.
1: Ну, не забывайте переезду. просто здесь во время переезда не забывайте личные вещи. У нас наверняка будет какая-то коробочка для забытых вещей. Но ну, все, кто хранят 7 пар туфель или сапог, здесь в гардеробных. Пожалуйста, забирайте их. Потом будем разыгрывать. Кстати, вариант на Новый год разыграть забытые вещи точно. Класс. Идеально. Просто идеально. Идеальная вы не тема, просто украли,
3: да? вы еще раздали это. Юленька молодец. Это просто идея топ. Блин, Юль, супер, спасибо
2: тебе огромное. Не забывайте. Не забывайте свои личные вещи и не забывайте благодарить специалистов, которые обеспечили переезд целой компании из одного офиса в другой и будут продолжать обеспечивать развитие его и делать нашу жизнь гораздо более комфортной.
0: Юрий, спасибо тебе огромное, что ты потратил свое время на то, что прийти к нам на наш подкаст. Это очень важно, это очень ценно для нас. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, ребят.
0: Клаудкаст о жизни в облаках и на земле подкаст компании Cloud.